0: فضل العلم وأهله وصفاتهم الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله أصل العلوم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده سبحانه على أن هيأ لنا أبواب الخيرات ونسأله أن يثبتنا على ذلك الى ان نلقاه وهو راض عنا غير مقدرين ولا مغيرين ولا مفتولين اللهم امين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وقليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان العلم وطلبه من افضل القربات الى الله جل وعلا بل ادى جمع كثير من اهل العلم طلب العلم افضل النوافل يعني انهم جعلوا طلب العلم افضل النوافل التي يطلبها العبد ولهذا فان السعي في نشر العلم النافع المقتبس من كتاب الله جل وعلا ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومما بينه ائمه الاسلام المؤتمنون على الدين في فهم الكتاب والسنه ان السعي في ذلك من الجهاد في سبيل الله جل وعلا ومما يراغم به الشيطان واعداء الدين،
1: وهذا لا شك حاصل
0: لان اهل العلم في كل زمان وفي كل مكان هم الذين يرثون الانبياء، واذا كانوا هم ورثه الانبياء فان ذلك يعني انهم القائمون باعباء الدين فكلما ازداد العلم ازداد الخير واذا قل العلم كثرت الجهاله وكثر الشر ومن جهه اخرى فاننا اليوم بحاجه كثيره حاجه كبيره الى اعداد كبيره من طلاب العلم ليفقهوا المسلمين في شرق الارض وفي غربها فالناس محتاجون اليوم الى من يبين لهم الحق ويبين لهم التوحيد الصحيح والعقيده الخالصه ومعنى اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم احكام الشرع ويبين لهم ما به قوتهم في دينهم وما به اتباع منهج محمد عليه الصلاه والسلام وهذا نحتاج فيه الى اعداد كبيره من طلاب العلم سواء في داخل البلاد او في خارجها لان الناس يحتاجون كثيرا الى طالب العلم ليعلمهم ومن القواعد المقرره في الفقه ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان المقصد بهذه المثابه من فضله وحكمه واثره فان الوسيله لتحصيله وإقامته وبثه لها حكمه من جهة الوجوب الكفائي ومن جهة أيضا البذل في ذلك والسعي في نشره، لهذا المرء يؤجر على الوسيلة إذا كانت صحيحة سرعة كما يؤجر
1: على الغاية
0: المتفقة مع الشرف وقل قال الأصوليون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والوسيلة تبعا للمقصد فإذا كان المقصد واجبا فوسيلته واجبا من حيث الحكم ومن حيث العجر وإذا كان المقصد مستحبا فوسيلته كذلك وهكذا إذا كان المقصد محرما فوسيلته كذلك إلا لما استثنى والعلم لمن قرأ القرآن وقرأ السنة وعلم هدي الأنبياء يجب
1: أنه أهم المهمات
0: وعن به النجاة قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ولعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالإيمان هنا أو الذين آمنوا هم أهل العلم على حسب ما تعلموه من الإيمان فجمع بين العلم والعمل وقدم العلم على العمل واهل العلم قانهم الله جل وعلا بملائكته فقال سبحانه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم فجعل الشهاده له بالوحدانيه منه سبحانه وكفى بالله شهيدا ثم بملائكته ثم باهل العلم واقتران اهل العلم بصفوه خلق الله وهم الملائكه يدل على ارتفاع شأنهم وعلى عظم فضل ما سعوا فيه وما اتصفوا به الانبياء هم ساده العلماء وكل نبي واعلم عن زمانه بما انزل الله جل وعلا اليه والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله أرشده ربه جل جلاله وتقدست اسمائه إلى أن يطلب للزيادة من العلم فقال سبحانه لنبيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما قال المفسرون معنى زدني علما أي قل يا ربي زدني منك علما وقال آخره معناه يا ربي زدني منك فهما قال سفيان بن عيينة الإمام المعروف رحمه الله تعالى لم يزل الله جل وعلا يزيد نبيه من العلم بإنزال الوحي حتى توفاه الله جل جلاله وهذا لأن الآية كما هو معلوم مكية في سورة طه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل الله جل وعلا يوحي إليه بالعلم ويفهمه حتى كان بما أرشد الأمة إليه من العلم مستجاب الدعوة في هذه السوره وقل رب زدني علم قال طائفه من اهل العلم لم يامر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ان يطلب الازدياد من شيء الا من العلم حسن وذلك لان العلم الازدياد منه ازدياد في الايمان ازدياد في تحقيق الشريعه ازدياد في العبوديه ازدياد في العمل ازدياد في الجهاد ازدياد في اثر ذلك على خاصه الانسان وعلى عامه الناس واما عامه اهل الايمان فانهم درجات يعني من بعد الانبياء فانهم درجات اعلاهم درجه وارفعهم قدرا هم أهل العلم كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فجعل الجميع مرفوعين وخط أهل العلم بالرفعة درجات كما قاله الطائفة من المفسرين وهذا يدل على أن العبد الصالح إذا أراد القرب من الله جل وعلا والطاعه له والاجتهاد والجهاد في سبيله فان اعظم الطرق الى ذلك العلم النافع لان بالعلم ازدياد الخير لان بالعلم ازدياد الخير في نفس العبد وفي غيره فالعلم فضله في هذه الشريعه عظيم فضله يتعدى أن يكون مقتصرا على عبادة من العبادات بل فضل العالم على العابد يعني على عابد المؤمنين فضل عالم أهل الإيمان على عابد المؤمنين كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة كما جاء في الأثر. العلم يحتاج منا إلى أن نعرفه وأن نتعرف فضله وأن نتعرف منزلته حتى نقبل عليه، لأننا إذا علمنا شأن العلم وعلمنا فضله وعلمنا أثره فإن النفوس ترغب أكثر وأكثر في ذلك، فتحصيل العلم أعظم النوافل كما قلنا والعلم منه واجب فرض على الجميع ومنه تطوع لكن بعد أداء الفرائض ليس كما أفضل من العلم كما قال ذلك جماعة من العلماء ورجح على الجهاد في سبيل الله تعالى من جهاد التطوع لما له من عموم الأثر في الحاضر وفي المستقبل بل هو في الحقيقة عدة الجهاد وقوة النفس لأن طالب العلم قوي الإرادة قوي النفس قوي الأثر لما يعلم من فضل العلم ومن رضا الله جل وعلا عن عباده لهذا جاء في الحديث الصحيح وإن الملائكة لا تبع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. العالم او طالب العلم او السائر في ذلك السبيل اذا سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه كما جاء في الحديث الصحيح وهذا يعني ان فضل العلم على صاحبه ان اي طريق تلتمس فيه العلم النافع الذي مرده ومأخذه من النص من الكتاب والسنه ومن فهم أهل العلم فإن ذلك سبيل إلى أن يسهل لك به طريق إلى الجنه. العلم سبب لمغفرة الذنوب وازدياد الحسنات، لأن طالب العلم وهو يتعلم حسناته تزداد وإن الحسنات يذهبن السيئات. كما ذكرنا لك أن طلب العلم من أعظم العبادات فضلا في نفسه وأجرا وسوابا فيكون إذن من أعظم الحسنات التي تكفر بها السيئات قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالف الناس بالخلق الحسن وهذا يدل على ان طالب العلم يزداد من الحسنات وتكفر بذلك سيئاته اذا قرا او اذا كتب او اذا حضر مجلس علم او اذا قرر وحفر بنية الصالحة فانه مأجور وحسناته مكثرة لسيئات مجنبة الكبائر بل ان العلم لأهله ولطلبة العلم سبيل لقوة في دين الله جل وعلا العالم أو طالب العلم يكون قويا في دينه لا يدركه الشيطان إلا ما شاء الله جل وعلا طالب العلم قوي في إيمانه لأنه علم الإيمان بحجته قوي في عمله لأنه يتعبد وهو يعلم كيف تعبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو حين يتعبد يتذكر ما حجته في عبادته فيرتبط قلبا وقالبا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته تذكرا وفي عباداته وفي صلته وفي دعوته وفي جهاده وفي امره بالمعروف ونهيه عن المنكر وفي علاقاته كل ذلك عن علم وبصيره بخلاف من يعمل تلك الأشياء عن غير علم فإنه لا يرتبط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة في ذلك فطالب العلم موصول بأئمة الدين موصول بأئمة الإسلام أيضا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة فيعمل وهو يعلم ان هذه قال بها الامام احمد، قال بها الشافعي، قال بها سعيد بن جبير، قال بها <تصفيق> الامام مالك، قال بها ابن تيميه، قال بها ابن حزم، قال بها فلان وفلان، فهو موصول بتذكر هؤلاء العلماء الذين من الله جل وعلا عليهم بثناء الامه عليه، وهذا يعني الصله المستمره باهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت مع من احببت العلم فضله عظيم في ان طالب العلم في تعلمه يؤجر لانه صاحب نيه صالحه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فكل عبد له ما نوى واذا صحت نيه طالب العلم في العلم فانه فيما ياتي من العلم بنيه صحيحه يؤجر على ما يعمل من تفاصيله فكل عمل يعمله بنيه صالحه عباده مستقله عظيمه يؤجر عليها كيف إذا كان هذا العلم أعظم ما يطلب وهو كتاب الله جل وعلا، ولهذا إذا حفظ القرآن بنية صحيحة، أو طلب علم التفسير، أو طلب الفقه في الدين، فإن أجره حينئذ يضاعف ويضاعف، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله.
1: صاحب العلم
0: عمله الصالح يضاعف له بحسب ما في قلبه من اليقين الله جل وعلا يجزي عن الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره كما جاء في الحديث الصحيح وهذا يعني ان الناس مختلفون في تضعيف اعمالهم فمن العباد من يؤجر بالحسنه عشر حسنة وهذا من من الله جل وعلا وكرم في جميع اهل الايمان من جاء بالحسنه فله عشر امثالها كل مؤمن ياتي بحسنه يجعلها الله جل وعلا له عشر حسنة لكن قال عليه الصلاه والسلام الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيره قال أهل العلم هذا التضعيف لأجل ما ما وقر في قلب العامل من العلم النافع الذي يتفاوت به الناس، والمقصود بالعلم النافع هنا هو سلامة التوحيد، سلامة القول سلامة العقيدة، سلامة الإخلاص ونحو ذلك من اليقين والصلاح، لهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال ولم ذرة من برج مع تقوى ويقين أعظم وأكبر من أمثال الجبال عبادة من المغترين ولم ذرة من برج مع تقوى يعني إخلاص لله جل وعلا وخوف منه ورغبة في لقائه ويقين تيقن هو العلم الذي لا يدرك الانسان معه شك ولا ريب اعظم واكبر من امثال الجبال عبادة من المغترين لان الله جل وعلا يضاعف العمل الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة لهذا يختلف ثواب عباده طالب العلم وعباده غيره لان يعني هذا يتعبد وهو يعلم كيف يتعبد وهو يعلم حجته فيما تعبد وهو يعلم مرجعه فيما تعبد وهو صحيح القلب صحيح النيه في ذلك صحيح العمل ولهذا قال جل وعلا والحصر إن الإنسان لا في إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصلوا بالصبر فبدأ بالعلم قبل القول والعمل من فضل العلم أن العلم يفتح للعبد أبواب الخيرات وذلك أنه يتعلم سعة أنواع العبادات فيتعلم الفرائض من الشعائر والنواصي ويتعلم كيف يبيع وكيف يشتري ويتعلم كيف يصل رحمه ويتعلم كيف يوصي ويتعلم كيف يوقف ويتعلم كيف يعاشر أهله ويتعلم كيف يربي ولده ويتعلم كيف يصحح قلبه وكيف يذهب في الدنيا وكيف يقبل على الآخرة وكيف يعظم ربه ويتعلم 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 وهذا العلم بأنواعه يفتح له ولا بد أبواب الخير بحسب ما قدر له ويتعلم فضل الدعوه إلى الله جل وعلا ويتعلم فضل تيسير الخير وإعانة المسلمين ومزيد العون لهم في امر دينهم وفي امر دنياهم ويتعلم سلامه القدر من الحسد والحقد والغل فيكون ذلك مؤثرا فيه يتعلم الامر بالمعروف وفضله والنهي عن المنكر وفضله فيسارع في ذلك بحسب اصوله الشرعيه واحكامه المرئيه ويتعلم ويتعلم فيكون تكون ابواب الخير عنده دائما في باله لا يغفل عنه لأنه يرددها ويذكرها ويراجعها فلا يغفل عن ذلك فهو في يومه وفي ليلته في الحقيقة موصول بأنواع العبادات التي تتفتح له بنية صالحة إذا من الله جل وعلا عليه بذلك من فضل العلم أيضا أن ان طالب العلم وصف او ان العالم ومعلم الناس في الخير وصف بانه مبارك بارك الله جل وعلا فيه وعليه قال الله جل وعلا مخبرا عن قول عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا قال اهل العلم في التفسير وجعلني مباركا اينما كنت يعني جعلني معلما للناس الخير امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا يعني مع تلك الصفه التي هي بركه العلم فانه متعبد لله جل وعلا غير غافل عن عبادته لربه جل جلاله وهذا هو البركه العظيمه التي هي بقاء الخير وثباته ونماءه وزكاته لان البركه معناها ثبات والبقاء جعله مباركا يعني معلما للناس الخير عامرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مبلغا رساله ربه وهذا كله يثمر البركه من الله جل وعلا على عبده وهذه هي التي يريدها العز ويطلبها ان يرضى الله جل وعلا عنه فيجعله ثابتا باقيا على ما يحب الله جل وعلا ويهدى من قرا سير العلماء وجد ان اهل العلم في كل زمان ومكان هم المنافقون عن دين الله جل وعلا وانهم الثابتون حين تتنازع الناس الاهواء وانهم المستقيمون على السنه حين تدلهم البدع وكاقد الفتن الويته ولهذا جاء في كلام الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمل ويحيون بكتاب الله الموتى فكم من قتيل لابليس قد احيوه وكم من ضال تائه قد هدوه ثم ذم المخالفين الذين كان العلم عندهم علم بدعه وضلال ووصفهم بانهم يعني ان اهل العلم الصالحين بانهم مخالفون لاهل البدع الذين عقدوا ألوية البدعة وهم مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب أو كما قال أهل العلم من قرأ التاريخ وجد أنهم الأقلف من أهل العبادة أو من أهل الاحتساب أو ما شابه ذلك لأنهم عن بصر نافذ وقفوا وببصر نافذ أيضا قاموا وعملوا كما وصف الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم عن على علم وقفوا وأنهم ببصر نافذ كفوا فأهل العلم فيما يأتي من مدلهمات أو ما يأتي من شبع وفي في كل زمان يكونون على علم يقفون وببصر نافذ وبصيره يتفرسون ولهذا ضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه حين أمره الله جل وعلا في آخر سورة يوسف أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ولم يؤتى الناس وتضعف هذه الامه الا لما نزع اناس الى الدين بجهل كما فعل الخوارج وكما فعل طائفه من اهل البدع الذين خالقوا السنه نزعوا الى الخير ونزعوا الى الصلاح لكنهم نزعوا الى ذلك على خلاف السنه وعلى خلاف طريقه الصحابه رضوان الله عليهم فصاروا مع ما هم عليه صاروا مذمومين على كل لسان. فإذا أهل العلم في التاريخ هم الأفضل وهم الأنبه وهم الأعلم وهم الأكثر أثرا في هذه الأمة. لما جاءت فتنة خلق القرآن وقال الإمام أحمد فيها ما قال وقصه ذلك تعرفونها سئل بعض الائمه من اعلم الناس قال احلى وهذا منه ادري هل هو اسحاق او نحوه هذا منه ليشير إلى أن ثباته في ذلك الموقف كان نتيجة لعلمه الغزير بتوحيد الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم
1: أهل العلم
0: في كل زمن هم القدوة التي يقتدى الناس بهم. فمتى جاء الطعن فيهم صار الطعن راجعا بشكل او بآخر الى الدين الذي يحملونه لأن الناس بد لهم من قدوة يقتدون بها ومرجع يرجعون اليه فإذا طعن في حملة العلم وفي أهل العلم وفي من يجدر العلم صار ذلك قدحا في من قدح في دين الله جل وعلا وفي العلم ولهذا لا يقال إن العالم يسلم من الزله او يسلم من الغلط سواء في العلم او في العمل او في السلوك ليس كذلك بل لا بد له من ذنوب ترجى مغفرتها من الله جل وعلا لكن الشان ان لا يبلغ في دين الله جل وعلا ما هو مخالف لدين الله جل وعلا اما ان يقع منه الذنب فيقع ولهذا قال العلماء في قواعدهم العالم لا يسبع لا يتبع بذلته ولا يتبع في ذلته. لا يتبع بذلته بمعنى ما تاتي تعنف 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 على ما زل فيه وصار منه من غلط سواء في العلم او في العمل او في السلوك وايضا لا يتبع في ذلته وصنيع الجهله يقولون العالم فعلها فلان. لماذا أنت حالة للحية؟ قال فلان من المشايخ حالة للحية هذا العالم. العالم لا يتبع بذلته ولا يتبع أيضا في ذلته لأن العالم لا بد أن يقع منه غلط لا بد أن يقع منه زلة ولا بد أن يقع منه هفوه ولا بد أن يقع منه مخالفة لماذا؟ ليبقى الكمال في هذه الأمة في محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام منه يؤخذ هذا الدين وسنته هي التي تكتب اما لو وجد عالم لا غلط فيه البته لاشتبه كما قال بعض اهل العلم لاشتبه العلماء بالانبياء وهذا غير واقع. فيبقى الناس حينئذ وهذه حكمه من الله جل وعلا يبقى الناس حينئذ معلقين بالعلماء ومتعلقين بالعلماء لكن الاصل انهم معلقون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح.
1: العلماء لم ينالوا العلم عن
0: شهوه ولم ينالوا العلم بتمني النفس ولكن نالوا العلم بجد وفير وببذل عظيم. جمعوا ليلهم ونهارهم في العلم حتى استوى لهم سوقهم. قال بعض الصالحين في السلوك وهو ينطبق على العلم قال من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة يعني أن بداية طالب العلم هو أراده في السلوك لكن نجعله في العلم فهو صحيح من كانت بداياته في العلم قوية متينة محرقة يعني من قوتها في نهاياته تكون حاله مشرقة، يعني تشرق شمسه فيضيء لنفسه ويضيء للآخرين. فصفة أهل العلم لمن قرأ التراجم وقرأ سيرهم أنهم جدوا في العلم من الصغر، وطلبوا ذلك ورحلوا فيه. ومن لم يكن له رحلة فلن يكون رحلة بمعنى انه من لم يتعب في العلم ويطلب ذلك فلن يطلب الناس منه العلم لهذا أوصي بقراءة سير أهل العلم فإنه لا مشجع على العلم مثل مطالعة سير العلماء وكيف تعلم وكيف صبروا على العلم وكيف صبروا على التحصيل وكيف صبروا على الحفر وكيف وكيف وقد سئل البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح محمد بن اسماعيل ما دواء الحفر في العلم كان البخاري يحفظ مئات الالاف من الاحاديث فقيل له ما دواء الحفر كان شائعا ان هناك ادويه للحفر ظنوا معها ان البخاري يتعاطى ذلك كما كان بعضهم يتعاطى بعض المأكولات أو بعض اللبان أو بعض إلى آخر ليقوى الحفظ. فقال من تجربته لم أجد للحفظ أنفع من نهمة الرجل وكثرة النظر أمره نهمة الرجل يعني نهمة طالب العلم وهكذا كان اهل العلم النهمة والرغبة والحرص الشديد بحيث يجتمع في العلم ليلك ونهارك وتفكيرك وإدمان النظر، أيضا كثرة المطالعة لا ترسل عن العلم، لأن العلم ضيف شريف عليك، إن أكرمته بقي عندك وإن تركته تركك ورحل، وهذا مجرد، فبقدر ما تقبل على العلم يقبل عليك. وبقدر ما تغفل عنه يغفل عنك ويذهب الحكم اساس في العلم كان العلماء عليك ولا تلتفت لمن يزهدك في الحب لان الحب يبقى واما الفهم فهو ياتي ويذهب لكن اذا ركز الحكم جاء الفهم بعده فبقي الحب والفهم ما شاء الله من صفات اهل العلم ان اهل العلم لما حفظوا وتعلموا كانوا على طريق واضح وهو طريق من سلك في العلم والتعلم العلم هناك مدارس كثيره فيه لكن لم ينجح فيها بالتجربه وبالنظر وبالميدان الا من سلك فيها طريق الاولين لان الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاه والسلام فاذا قراناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، إذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اقرأ كما قرئ عليك، اتبع قرآنه على نحو ما قرئ عليك على معناه الحفظ، قال ثم إن علينا بيانه ليكون الفهم والبيان بعد الحفظ والاتباع كذلك وقد قال أيضا جل وعلا لنبيه ولا تعجل بالقرآن من قبلي أن يقضى إليك وحيه يعني اسمك فإذا علمت كيف قرئ وكيف تلي بعد ذلك اتبع هذا ولا تعجل وهذا واضح في سير أهل العلم لأنهم لما سلكوا طريق الأولين نجحوا في ذلك بهذا. لابد أن تسلك في العلم الطرق الموضحة لكم في مثل هذه الدورات التي تستفيد منها كثيرا في شرح المتون وفي بيان معاني كلام أهل العلم، لكن لا يكتفى بذلك، لابد أن تكون مع العلم ليلا ونهارا، ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال: نظرت في فهمي في او في ثبت خزانة في المدرسة النظامية مدرسة النظامية مدرسة يعني شبه جامعة في القرن الخامس والسادس الهجري يعني ولدت في, في القرن الخامس واستمرت في العراق وكان لها مكتبة بناها النظام الملك أحد الولاة في ذلك الزمن قال نظرت في ثبتها فإذا فيه ستة فإذا فيه يعني ما يقارب ستة آلاف كتاب فإذا فيه ستة آلاف كتاب قال ولو قلت لي كم قرأت في الصغر لقلت ما يزيد عن عشرين ألف مجلد ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان يكتب في اليوم الواحد كرافة ويبلغ ما يكتب في السنة إما نسخا أو تبليثا أكثر من مئة مجلس السنة الواحدة وحدث عن نفسه فقال كنت من نهمي في العلم اني اذا دخلت بيت الخلاء جعلت ولدي يقرا لي خارجه ليسمع فلا يقول واذا زارني بعض الثقلاء اشتغلت اثناء وجودهم عندي بتجهيز الورق وبري الاقلام للكتابه همة عاليه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى كان يبحث مره في مساله من المسائل، فاتته زوجته يصح ان تقول زوجته والاصل فاتته زوجه زوجه كما في القران وزوجته كما في السنه زوجه ابيكم في الدنيا والاخره المقصود اتته زوجته قال وقد تحقرت وتطيبت فوقفت على راسه قال فرفعت رأسي إليها ثم رجعت إلى كتاب إلى آخر القصة المقصود منه أنه لم يكن في قلبه في هذا الوقت إلا هم العلم هم العلم وهم طلب العلم الحافظ بن جرير الصدري رحمه الله تعالى توفي سنة عشر وثلاثمائة صاحب تفسير وصاحب تاريخ ونحو ذلك، قال لطلابه لي يوما: هل تنشطون لتاريخ
1: العالم؟
0: يعني من خلق الله الدنيا الى وقتنا الحاضر؟ قالوا قدركم يعني عرفوا من المسألة الكبيرة قال قدر 40000 واحد أربعين ألف قصة يعني موسوعة الآن أو أكبر قالوا لا هذا مما تفنى فيه أعمى قال الله المستعان ذهبت الهمم فصانع لهم التاريخ الموجود الآن في أحد مجلد ثم لما فرغى منه قال لهم هل تنشطون لتفسير كتاب الله تعالى قالوا قدر كم قال قدر أربعين ألف ورغى نفس كليم قالوا هذا وهو كان قريب التسعين من العمر قالوا هذا يعني في أول الثمانين قالوا هذا مما تفنى فيه الاعمار. قال الله المستعان ذهبت الهمم فاختصره لهم التفسير الموجود الذي هو أكبر التفاسير الآن لذلك يسمى إيمان المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله لم يتزوج وكان كل يوم يكتب من تأليفه أربعين صفحة، أربعين ورقة. كل يوم يكتب من تأليفه أربعين ورقة. منشغل؟ ليس بمنشغل إلا في العلم، ولهذا نفع الله جل وعلا الأمة في وقته وفيما بعده به، فنحن إلى الآن عيال على ابن جرير فيما كتب وعلم. من أخبار ابن جرير رحمه الله تعالى في همته في طلب العلم، ما يقوي طالب العلم في ذلك، أتاه رجل وسأله عن مسألة في الفراغ، فقال له يعني في أول وهو في أول الطلب كان في الشام، فاستنكف أن يقول لا أعرف أو لا أعلم والفرائض مما يتعلمه طلاب العلم عادة في أوائل ما يتعلمه فقال إِنَّ عَلَيَّ الْيَوْمَ عَلِيَّ يعني حلفا ألا اتكلم اليوم في الفرائض فإذا أتى في الغد إذن إيه أجيبك عن مسألة قال فدرست الفرائض في ذلك اليوم والفرائض علم يقال عنه انه علم اسبوع يعني من اراده في اسبوع اخذ جمله منه حسنا قال فلما اتى بالغلط حساني لكن هذه الهمه همه قويه رحل من رحل واتى من اتى ومن صفاتهم العظيمه في طلبهم للعلم ان العلم معهم كان ميدان خشية لا ميدان خفاة ولهذا نذكر بعض صفات طلاب العلم التي ينبغي لنا أن نتحلى بها قدر المستطاع فإذا قصرنا استغفرنا من الله جل وعلا ورجعنا إلى الصواب من أهم صفات أهل العلم وطلاب العلم أن يخلصون النية لله جل وعلا وأن لا يطلبوا العلم لأجل أن يقال عالم أو أن يقال طالب علم والنية في العلم أن يطلبه لله جل وعلا لكي يصحح عبادته وعمله مع الله جل وعلا وله أن يزيد على ذلك أن آنس منه رشدا أن آنس من نفسه رشدا أن ينوي أيضا أن ينفع إخوانه المؤمنين وأن ينشر دين الله جل وعلا هذه نيه صالحه يقدر عليه فاذا نوى رفع الجهل عن نفسه وعن غيره كانت نيته صالحه لان الجهل في هذا المقام ممنوع من صفاتهم انهم يحرصون على تعلم ما به يخلصون لله جل وعلا وهو توحيد الله سبحانه والعقيده الصحيحه لان اعظم ما يطلب الإيمان لهذا قال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا هنا قال أهل العلم بدأ بالعلم لأن الإيمان هو العلم وإذا كان الإيمان هو العلم فمعنى ذلك أن أفضل العلم الإيمان والإيمان هو الذي فكره العلماء بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة وهكذا كان العلماء من اهل السنه ومن اتباع السلف الصالح يحررون هذا المقام لانه لا يحسن الا تفهمه وتجيده وان تجيد مسائل اخرى هي دونه في القبر فاذا جاء مشكل في التوحيد او في العقيده لا تحسن السلام عليها ولا لا تعرف وجهه وهو حق الله جل وعلا ثم تعرف ما دون ذلك هذا فيه قصور ثم بعد ذلك يتعلمون ما يصح به دينه وهو تعلم العباده والحلال والحرام بمعنى ذلك ان يكون عندهم تدرج بحسب فضل ذلك وما يريده الله جل وعلا من العبد اما ان يكون متوسعا في السيره وهو لا يعلم توحيد الله جل وعلا ولا السنه ولا يعلم ما يتعبد به في صلاته واللقاة والقيام وحجة والأمور المهمة في ذلك فهذا قصور منه من صفات أهل العلم أنهم متراحمون فيما بينهم يسعى بعضهم في شأن بعض لأنهم على منهج واحد وعقيدة صحيحة فيما تبعوا فيه السلف الصالح وكانوا في ذلك فبعضهم يحب بعض ولهذا ذمه من ذم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم ذموا العلماء الذين يحسد بعضهم بعضا لأن هذا خلاف مقتضى العلم مقتضى العلم أن يسلم الصدر من الحقد والغل والحسد وأن تفرح أن يقوم بدين الله جل وعلا من شاء الله من عباده وأن تفرح أن يكون أن تكون خليا من المش... من... من الأمر أو خلياً من من الواجب وأن يقوم غيرك به، لهذا الصحابة تدافعوا الحكية وتدافعوا الإمارة وتدافعوا المسؤوليات لأنهم أرادوا السلامة، فإذا تعينت عليهم سعوا فيها واجتهدوا وسألوا الله جل وعلا الإعانة والتوفيق، فإذا طلبوا العلم متراحمون فيما بينهم متحابون فيما بينهم لا يحقد بعضهم بعضا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فاذا غلط او ذل او أخطأ فانه يسعى في نصيحته في الطريقه الشرعيه التي تحبب له الخير ولا تجعل النفوس فيها نفره وهذا مما يساعد على بث الخير وتقليل الشر ويساعد على ان يكون اهل العلم وطلبه العلم ان يكونوا شيئا واحدا لانه بذلك يقوى الخير ويضعف او يضعف الشر. من صفات طلبه العلم واهل العلم انهم سليمون من كل اسم سوى اسم الاسلام والسنه. ولهذا ذم جمع من العلماء العالم الذي ينتصر لشيخه مهما كان أو ينتصر لمذهبه مهما كان أو أن يكون منتصرا لحزب أو جماعة أو فئة لأن هذا ليس من مقتضى العلم مقتضى العلم أن تعين الخلق وتعين أهل الدين على الإسلام الذي هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان تعينهم عليه وان تحببه لهم وان تغلق عنهم ضد ذلك هذا مقتضى العلم الناس واما اذا كان العلم فيه نصره لمذهب او طائفه او حزب او جماعه او نحو ذلك فهذا خلاف المقصود من العلم وخلاف النيه الصالحه فهذا مذموم فيه ولهذا قال بعض اهل العلم في هذا المقام وهو الشيخ آه بكر ابو زيد عافاه الله ومن عليه قال في كتابه حلي الطالب العلم او نحوه قال من صفات من صفات طلاب العلم ألا تكون يا طالب العلم واللاجم في الجماعات والأحزاب وذلك لأنها لا أن تحرف منهج طالب العلم عن حقيقة العلم إلى غيره وعما إذا سلم من ذلك فإنه يرجى له السلامة في المنهج الذي يقتفيه ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني قال شيخ الاسلام محمد بن ادوار في مسائل كتاب التوحيد في قوله الى الله التنبيه على الاسلام بخلاف من يدعو الى شيخه او الى طريقه من صفات اهل العلم انهم يحرصون على نفع الناس في دينهم وايضا في دنياهم ما امثلهم ذلك وانهم دعاه الى الخير امرون بالمعروف ناهون على المنكر لان مقتضى العلم النافع الصحيح هو حمل هذه الرساله ووراثه النبي محمد عليه الصلاه والسلام الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ وأخذ بحفظ وافر والنبي صلى الله عليه وسلم في مهماته المختلفة ورثها عنه أهل العلم في مهمة الفتيا والإمامة وفي نفع الناس والعطف والرحمة والصلة والجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أبواب الخير أهل العلم هم أولى بها من غيرها والناس في ذلك تبع لأهل العلم في ذلك لأنهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله في هذه المسائل العظيم إذا فالعلم يقضي بحقه على طالب العلم أن يكون داعية إلى الخير ليس معنى داعية إلى الخير أن يكون أمامه الميكروفونات ومحاضر أو خطيب جمعة لا داعي إلى الخير بحسب ما عنده من العلم في نفسه أهل بيته وفي من يكون من الزخال لديه أو يسافر إليه مولاه ذلك يكون في نفسه أن يعلمه لكن طالب علم وعنده علم ولا يحرص على نفع الناس هذا فيه نظر وليس هذا من الصفات المحمودة بل من الصفات المحمودة أن يكون ساعيا في الخير في أمر المسلمين في دينهم وفي دنياهم وفي الأمر بالمعروف والنهى المنكر وفي جميع ما فيه رفعة لدين الله جل وعلا من صفات أهل العلم وطلبة العلم أنهم سليم اللسان والقلب من كل ما لا يرضي الله جل وعلا اما اللسان فلسانهم طيب وصفه الاسرتهم انها طيبه طالب علم يغتاب نمام يقع في هذا وفي هذا طالب علم تجد لسانه لا يراعي فيه الله جل وعلا اذا خاصم فجر خاطب بخطاب سيء فهذا ليس من صفة الأحسان العلم المحمودة وليس من مقتضى العلم الناس ولهذا قال الله جل وعلا وقل لعباده وقل لعباد لنبيه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم هنا يأتي الصبر هل يتوقع طالب العلم أو العالم أو ألا يأتي ألا يسمع شيئاً يكرهه لا بد أن يسمع هذه الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما يكره وأوديه. هل يريد أن يقال له دائما أنت كذا وكذا, وكذا ليس صحيح. لا بد أن ينقسم الناس ولا بد أن يواجه ولا بد أن يقول جاهل عليه دينك على في كذا أو أنت لا بد أن يصبر وأن يكون لسانه عفيفا طيب اللسان طيب السلام طيب القول ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، إذا فطالب العلم من صفته أن يكون لسانه كأحسن ما يكون في ألفاظه وفي تعاملاته وفي صدره وقد كان جمع إذا أوذوا عرف ذلك في وجوههم لكن لم يؤثر ذلك على أنهم يستطيلون في الناس في أعراضهم وفي الفرق. الناس لا بد ان يكون منهم مصيب ومنهم مخطئ ومنهم على الصواب ومنهم من ليس على الصواب لكن يصبر عليهم ويعلمون ويرشدون ويكون اللسان طيبا عفيفا كذلك القلب طالب العلم يجاهد نفسه ان يكون قلبه سليما سليما من الغل والحقد والحسد على الماضين وعلى الحاضرين الا ما كان في ذلك الا ما كان من ذلك فيما اذن به شرعا في بعض المسائل لكن ان يكون في قلبه الأمور المنكرة وكبائر القلوب، نعوذ بالله من غش وغل المؤمنين. من صفات طلاب العلم أيضا أن طالب العلم صاحب عمل صالح وصاحب خوف من الله جل وعلا وخشية، لأن الخشي الحقيقة العلم هو الخشية، فإذا لم يثمر العلم خشية لله جل وعلا فهو علم فيه قصور او غير نافع او لم يكتمل نفع ولهذا قال جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء يعني ان اهل العلم هم احق الناس بخشيه الله جل وعلا لما يعلمون من صفه الله جل وعلا في ربوبيته والوهيته واسماءه وصفاته ولما يعلمون مما اعده الله جل وعلا ل المؤمن وللعاصي وللمنافق وهكذا اهل العلم ينظرون دائما في اعمالهم بنظرين
1: نظر رحمه
0: والنظر الثاني نظر خوف ووجه اما نظر الرحمه فهو نظرهم الى الخلق وإلى أهل الإسلام بخاصة ينظر إليهم ويرحمهم يرحم العاصي حين عصى لأنه ما عصى إلا بتسلط العدو عليه وهو إبليس ويرحم العبد الذي لم يفقه دين الله جل وعلا ويرحم المحتاج ويرحم من لم يعمل لدين الله ويرحم من خالف الطواف ويرحم من خالف المنهج ويرحم ويرحم لأجل أن يهديه إلى منهج السلف الصالح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة أخرى في قلبه الخشية والخوف من الله جل وعلا فيكونوا معه نظران النظر الأول نظر خوف من الله ومن الحساب ومما يقابل به ربه جل وعلا والنظر الآخر الرحمة فيحمله الخوف على العمل وعلى الجد وتحمله الرحمة على ألا يكون غليظا مع المؤمنين ونستمع للأذى ومن صفات أهل العلم وطلبة العلم أنهم أهل صبر في طلب العلم والتحصيل فيه واهل الاستمرار على ذلك فالعلم لا يطلب في يوم وليله وليس مده طلب العلم سنه او دوره او دورتين او عشره او عشرين العلم معك منذ ان تبدا الى ان تموت ولهذا قال الامام احمد رحمه الله اطلب العلم من المهدي الى اللحم، اطلب العلم من المهدي الى اللحد لانه لا يشبع منه وقال ايضا مع المحبره الى المقبره يعني الواحد لابد دائما مع كتاب ومع ورق الى اخر معه همه وصبر على ذلك لا يفارقه العلم والكتاب والحفظ والمدارسة مهما كان لأنه إن فارق ذلك فإنه يضعف علمه أو يفقده بحسب ذلك من صفات طلبة العلم أنهم ساعون في الخير بعيدون عن الشر حريصون على ما فيه خير أنفسهم وخير الناس بعيدون عن ما فيه شر أنفسهم وشر الناس لهذا وصفة أهل العلم بأنهم الجماعة. الجماعة التي جاءت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. قيل للإمام أحمد من الجماعة؟ قال هم أهل الحديث وفي رواية قال هم أهل العلم وقال الترمذي أيضا في جامعه هم أهل العلم. فأهل العلم من أهم صفاتهم أنهم ساعون في اجتماع الناس، الاجتماع على الدين الحق، والاجتماع على ولاة أمرهم، وعدم إحداث الفتن كبيرها وصغيرها، وهذا صفة أئمة أهل السنة وأتباع السلف الصالح منذ الزمن الأول إلى زمننا الحاضر، وإلى أن الله الأرض ومن عليه. ولهذا وصف أهل العلم بأنهم الجماعة لأنهم هم الحريصون على الجماعة بنوعيها جماعة الدين وجماعة الأبدان ومن صفاتهم أيضا أنهم متعاونون على البر والتقوى لأن تحقيق الخير وتحقيق الدين لا يكون بعمل فرد ولا بعمل جهة وإنما يكون بالتعاون كل في مجاله وكل في جهته وأهل العلم هم أحر الناس وطلبة العلم بأن يرعوا ذلك أن يتعاونوا على البرد والتقوى وأن يحذروا من التعاون على الإثم والعدوان وصفات طلبة العلم كثيرة متنوعة لعلكم تتابعون ذلك في قراءتها فيما كتب في صفاتها العلم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن منَّ عليه بحمل العلم وجعله ثابتاً على ذلك ومنَّ عليه بالصفات الحسنة لأهل العلم ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يجعل عاقبتنا إلى خير كما أسأله جل جلاله أن يوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه رضاه وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى وأن يوفق اهل العلم منا الى ما فيه عز الاسلام وقوه المسلمين ونشر العلم الناس وازدياد الخير واضمحلال الشر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نجيب عن بعض الاسئله اول سؤال فيه استدراك لكلمه ذكرتها قال قلت ضمن كلامك ان الانبياء هم اعلم اهل زمانهم وهذا لا شك فيه ولا تقع في موسى ليس القدر كان عنده علم اكثر منه فيقال أن اعلم زمان موسى الخضر ان الخضر نفسه نبي الى اخره لما ذكرت الكلمه جاء في الذهن الخضر والخضر مع موسى عليه السلام كان أعلم من موسى في مساء وعما من جهة علم النبوة والعلم بالله جل وعلا وعلم الرسالة فموسى عليه السلام كان أعلم لكن بالعلم العام الذي قاله موسى كان يذكر للناس من كل شيء خبر فسأله سائل قال له يا موسى من اعلم الناس فقال انا وهذا تفضيل مطلق في كل نواحي العلم فيما يدخل فيها بعض امور الغيب فقال له الله جل وعلا يا موسى ايت عبدنا خضرا فانه اعلم منك حصلت القصه المعروفه وموسى عليه السلام لم يصبر مع الصبر ففارقه الكليم كليم قلبه او ونبينا عليه الصلاه والسلام قال وددنا وددنا لو ان موسى صبر يعني لنرى نرى ما يعمل الصبر زياده على ما ذكر فالمقصود ان الانبياء من جهة النبوة ومن جهة الرسالة الرسول هو أعلم أهل زمنه إذا كان أو أعلم أهل أعلم من أرسل إليهم إذا لم يكن في زمنه نبي أو مرسل آخر. قصة موسى عليه السلام مع الخضر فيها فوائد كثيرة في طلب العلم وفي الصبر على المعلم، وفي الأناة، وفي ألا عدم المعارضة لأهل العلم، فيها فوائد كثيرة جدا في هذا الباب. هل الأصح أو الأفضل لطالب العلم أن يلازم شيخاً واحداً يأخذ عنه كافة العلوم، خاصة في بداية الطلب، أم ينوع في الأصل وهل يصح ذلك عند عالم قد مات وبقت آثاره بحيث يلزمها طالب العلم؟ العلم واسع فيأخذ العلم عمن يحسنه، العلم واسع فنون منه علوم الآلة مختلفة علوم الآلة أيضا علوم ومنها العلوم الأصلية آه الرئيسة وهذه أيضا علوم وفنون فيأخذ العلم ممن يرى أنه ينفعه في ذلك لكن كثرة الأشياء قد تكون مشغلة عن الطلب وعن الملازم فيرى ما هو الانفع له اذا وجد عالما قويا في العلوم يشبه نهمته فيما يطلب فيلازمه في ذلك الخير لكن اذا كان عنده نهمه فيجد ان هذا العالم او المعلم او طالب العلم يكون جيدا في الحديث لكن ليس جيدا في الفقه يكون قويا في شرح العقيده والتوحيد ولا يكون قويا في علم العام. او يدرس هذا ولا يدرس غيره فانه ينوع بحسب قوته لكن ينتبه لنفسه ان لا تكون كثره المشايخ معطله له او باعثه له على الفتور لانه احيانا ان يرهق طالب العلم نفسه باكثر من نهمته وقدرته وما يحس من نفسه هذا يشغله وربما يصيبه بالفتور في حين ما لكن إذا أخذ العلم شيئاً فشيئاً بحسب قدرته ونهمته فإنه يحصل على مر الزمن تعلمون ما للعلم من أهمية في رفع الجهل عن الناس وعن المرأة خصوصاً فما هي الوسائل المفيدة لرفع الجهل عن المرأة والزوجة خصوصاً؟ المرأة مخاطبة بالعلم كما يخاطب الرجل. النساء شقائق الرجال و منها ان تتعلم مطلوب منها ان تفقه في دين الله لكن النساء يختلفن كما يختلف ايضا الرجال بحسب فراغها وشغلها بحسب استعدادها وقوتها وذكائها ونحو ذلك مما يقرنها فالعلم هي مخاطبه به المراه اذا احست من نفسها رشدا واراده منها تقبل على العلم فهناك ولله الحمد الان كثير من النساء طالبات علم يناقشنا ويسالنا وبعضهن يؤلف ويكتب فيما بقدر في ما اعطاهن الله جل وعلا هذا امر حسن لان من الصحابيات من كن فقيهات عدد منهن ام الدرداس زوج ابي الدرداس كانت فقيه عالمة عائشة رضي الله عنها كانت المرجع للصحابة في السنة وفي مسائل من الفقه واستدركت على الصحابة مسائل كثيرة من النساء من كانت شيخة يعني بهذه الكلمة شيخة كما قال عدد من آهل العلم في إجازاتهم قد حدثتنا الشيخة الصالحة فاطمة كان يقرأ عليها من الكتاب يعني طبعا من وراء الحجاب وهي لأجب أن عندها إجازات عالية وهي ربما أصلحت الغلط لبعض طلاب العلم وهكذا كان فالنساء العناية بهن في العلم والدعوة من أهم المهمات أن تقوم أن يقوم العلم والدعوة ونشر الخير على الرجال فقط هذا غير الصحيح وليس من دين الله بل المرأة مطروب منها أن تسعى بالعلم وأن الزوج يعينها على ذلك يعينها أخوها يعينها قريبها محرمها على ذلك ويوفر لها سبيل ذلك إذا كانت عندها استعدادات فطرية لهذا يعينها على الخير يعينها على ما تحصل به العلم وهذا مهم اليوم لأن أكثر ما ترى اليوم من هجوم ومن انواع من الفساد والمنكرات اكثر من يواجهها وتوجه الى المرء فاذا كانت الدعوه والخير في الرجال وضعفت في النساء معنى ذلك انها سيضعف الخير شيئا فشيئا وستقوم البيوت على شفاء جرف هام هذا لا ينبغي بل لا يجوز ان يكون بحال ومن وسائل صده ان يسعى النساء في طلب العلم ان يحرصنا على ذلك كما كان الاوائل يحرصنا على ذلك الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كانت له ابنتان ساره وفاطمه وكلتاهما طالبه علم متمكن ساره بقيت في الدرعيه وفاطمه ذهبت الى جهه الامارات الآن كانت في القديم تسمى تسمى عمان أو ساحل عمان لقربها منه، ودرست هناك ودرست الأخرى أيضاً بالدعية وبقيت لهن كتب أيضاً ويعني موقوفة، وحصلنا كتباً كثيرة وكونت وهذا كثير في في تاريخ الإسلام، النساء مهم أن يطلبن العلم وأن يحرصن على ذلك لما في هذا من نشر للخير و تعليم للصغار وللكبار. ما رأيكم في مثل حديث لطالب العلم؟ هل هو بلوغ المرام ام عمدة الفقه؟ لا يبدأ بعمدة الفقه لأنه أقصر وكله من الصحيحين مما اتفق عليه الشيخان أو جاء في أحدهما. هو قليل حوالي 500 حديث، اما بلوغ المرام فنحو 1600 حديث كبير. فيبدا ب ب عمده الفقه إذا نهى ذهب الى البلوغ. في عمده الاحكام يعني عمده الاحكام. هو ذكر عمده الفقه غلطا منه وانا تابعته على المقصود عمده الاحكام للحافظ عبد الغني أما عنده الفقه فهذا للموفق بن قدامه رحمه الله. بعض من ينتسب إلى أهل السنة في هذا العصر يقول إن جنس العمل ليس ركنا في الإيمان وإن كان جزءا منه بل هو واجب فيه فقط بمعنى أن الإنسان إذا اعتقد بقلبه وأقر بلسانه ولكنه لم يعمل عملا قط فإنه مؤمن إلا أنه ناقص الإيمان إلى آخره. الذي
1: اجمع عليه
0: اهل السنه والجماعه وذكروه في معتقداتهم وفي كتب العقيده لهم مخالفين بذلك اهل الإرجاء بطوائفهم المختلفه ان الايمان قول وعمل وانه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان وأن العمل داخل في الماهية وإذا دخل في الماهية فهو ركن فيه. إذا دخل في الماهية فهو ركن فيه بإجماع في أهل السنة والعمل الذي هو ركن في الإيمان هو جنس العمل بالفرائض وترك المحرمات
1: يعني العمل بالفرائض
0: وترك المحرمات هذا هو الركن بمعنى انه يعمل بالفرض ويجتنب المحرم هذا داخل في حقيقه الايمان وليس كل عمل ركن في الايمان وأيضا ليست كل الأعمال رسلا في الايمان هذا معتقد الخوارج انه اي عمل فرد لا يعمل به او اي محرم يرتكبه فانه يقدح في اصل ايمانه فيكفر بذلك لكنه اذا جاء بعمل مما امر الله جل وعلا به وانتهى عن محرم مما حرمه الله جل وعلا ما عنه فإنه يدخل في عقل الإيمان ويصح معه هذا الإيمان الذي اجتمع فيه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل والعمل الذي هو العمل بالفرائض واجتناب المحرمات هذا هو القدر المجمع عليه بين أهل السنة والجماعة أما من جعل العمل جزء من الإيمان وليس ركما فيه هذا لا يوجد جزء من الشيء داخل فيماهيته إلا وهو ركن هذه المسألة لها بحث مبسوط في كتب العقائد كما هو معروف الآن أركان الإيمان ستة هذه أحد يقول أنها ليست أركانا في الإيمان لكن ليس فيه حديث ولا في القران ولا في السنه ولا كلمه عن احد من الصحابه يقول فيها اركان الايمان سته او اركان الايمان السته. لا يوجد ركن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ركن اركان الايمان او هذا من اركان الايمان. لكن العلماء بالاجماع قالوا هذه السته هي اركان الايمان. كما ان اركان الاسلام خمسه مع انه لم يأتي في السنه اركان الاسلام خمسه هي كذا انما في بني الاسلام على خمس او انه سئل ما الاسلام فقال ان لهذا نقول العلماء جعلوا الشيء ركنا اذا كان داخلا في الماهيه لا يقوم الا به من جهه النص أو من جهة الحقيقة. فجعلوا أركان الإيمان ستة، لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا الجواب جواب عن الماهية التي سئل عنها بما؟ ما الإيمان؟ فقال كذا، إذا الإيمان الذي تجيب عن حقيقته وماهيته هذه الستة هي أركان. قال ما الإسلام؟ قال كذا فهي أركان. نقول الآن مثلا أركان الصلاة هل فيه دليل يقول أركان الصلاة كذا؟ ليس فيه دليل يقول أركان الصلاة كذا. نقول أركان البيع أركان النكاح هل فيه دليل يقول أركان النكاح؟ لا. كلمة ركن هذه مصطلح جعلها العلماء فيما دل الدليل على أنه داخل في الماهية والعمل كذلك دل الدليل على أنه داخل في الماهية في قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم والمقصود عملكم وهو الصلاة فلما عبر عن العمل بالإيمان دل على أنه داخل في حقيقته وماهيته وأنه ركن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس فسألوه فقال له سألوه ما تأمرنا فقالوا فقال عليه الصلاة والسلام كما في آمركم بالإيمان بالله وحده أمركم بالإيمان بالله وحده قالوا وما الإيمان بالله وحده فقال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيموا الصلاة وأن تعدوا الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم قال أهل العلم ذكر الخمس من المغنم لأنه عمل فيدل على ان العمل كان جوابا عن الماهيه فصار ركنا من اركان الايمان. هذا القدر متفق عليه بين اهل السنه فيما فطروه، ولا خلاف بينهم في ان الايمان قول وعمل ونيه يزيد وينقص وانه اعتقاد وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان وانه ليس كل عمل ركنا من اركان الايمان بل العمل من حيث هو هو الركن لكن ليس كل فرد فرد من الاعمال الصالحه يدخل ركنا من اركان الايمان لان هذا من معتقد الخوارج فخالفوا بذلك اهل السنه فخالف بذلك اهل السنه اهل البدع من المرجع والخوارج الخوارج قالوا كل عمل ركنا فمن ترك اي عمل كفر. والمرجئة قالوا ليس ثم عمل اصلا داخل في حقيقة الايمان. وهذا وهذا خلاف منهج اهل السنة والحمد لله ان الامر ظاهر بين من جهة الدليل ومن جهة المقترح. لكن هنا تنبيه وهو ان إحداث مصطلحات في مسائل العقيدة وخاصة مسائل الايمان لا بد ان يفضي الى خلاف لماذا لان المصطلح له عده اوجه في التفسير يفسره من احدث المصطلح او من استعمله بتفسير ويفسره الاخرون ايضا بتفسير فاذا صار النزاع وقع الخلاف في اصل المساله وهذا مما يجب الحذر منه. مسائل الاعتقاد والايمان نتبع فيها ولا نتبع، لا نحدث فيها شيئا لا مصطلحا ولا لفظا، لان اصل الخلاف والفرقه التي وقعت في الامه في القرن الاول كانت بسبب هذه المصطلحات ومسائل الايمان والاسماء والاحكام. فاذا جاءنا من جاء بمصطلحات جديده فانه وان كان قد يفسرها بتفسير صحيح لكنه يوقع الفرقة ويوقع الخلاف لانه لن يفهم منها ذلك، لهذا احب الجميع الا يجتهد في مسائل الاعتقاد، مسائل العقيده والمنهج، منهج السلف الصالح بين واضح فيها مئات الكتب، سنتبع فيها ولا نحدث فيها شيئا، وهذا الاتباع هو الذي يجب علينا وهو سبيل اهل العلم في ذلك جعلنا الله جل وعلا واياكم من المستمسكين بمنهج السلف الصالح المختفين اثر ائمه الاسلام في ذلك انه سبحانه جواد كريم وفي الختام ارجو ان تكون هذه الدوره دوره نافعه كالدورات التي سبقت وأن يوفق الله جل وعلا القائمين عليها لتنظيمها وحسن ترتيبها وتوفير ما يحتاجه طلاب العلم في هذا المسجد، كما أسأل الله أن يوفق طلبة العلم الذين يوفون فيها العلم، وأن يعيننا وإياهم على ما فيه الهدى والسداد، وأن يوفقنا جميعا إلى ما فيه رضاه مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون
1: الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية